0: Ein Podiumsgast. Ich nutze einfach die paar Minuten, um Hallo zu sagen im Namen der Bildungsstätte Anne Frank. Mein Name ist Eva Behrensen, ich leite dort im Bereich Kommunikation und wir sind sehr glücklich, dass wir diese Veranstaltung heute hier in der, im Schauspiel Frankfurt machen können. Wir haben auch in der Bildungsstätte am Dornbusch einen sehr schönen Veranstaltungsraum. Es gibt da bestimmte Themen, mit denen muss man. In die Stadt. Und äh, das Thema des morning Abends ist so ein Thema. Es geht ums Internet und damit geht es ja gewissermaßen ums Ganze. Ähm, genau, also in den Öffentlichkeiten, der sozialen Medien wird Politik gemacht, werden Themen raus und runter diskutiert, werden Themen gesetzt. Und ähm, das Aushandeln, die auseinandersetzungen das Miteinander streiten. All das ist ja untrennbar mit dem verbunden, was wir unter Demokratie verstehen. Wenn Leute an diesem Diskurs nicht teilhaben können, weil sie eingeschüchtert und bedroht werden, weil sie aus dem Internet gemobbt werden, dann kann das mitunter dramatische Folgen für die betroffenen Personen haben. Dann ist das aber auf jeden Fall ein großes Problem für unsere Demokratie. Lösch dich haben wir diese Veranstaltung genannt, weil sozusagen aus unserer Sicht diese Hassbotschaft so schrecklich plakativ auf den Punkt bringt, worum es Trollen und Hetzern im Netz geht, um ein Verschwinden aus dem Netz, um Raumnahme, ums Wegdrängen und Unsichtbarmachen von Positionen und Haltungen, die als unbequem empfunden werden. Im Zuge des erstärkenden Rechtspopulismus sind dann besonders betroffen schwarze Menschen, Person of Color, besonders Women of Color, um genau zu sein, aber auch Queere und Transpersonen und sogenannte Netzaktivistinnen, also Leute, die sich kritisch zu Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und sonstiger Menschenfeindlichkeit äußern. Am unerträglichsten sind ist es natürlich für Trolle oder sind für Trolle natürlich jene, die gleich mehrere dieser Aspekte gleichzeitig mitnehmen. Also es ist eigentlich ziemlich klar, warum wir uns als Zentrum für politische Bildung und Beratung, in dem auch die hessische Beratungsstelle für betroffene Rechte und rassistische Gewalt angesiedelt ist, warum wir uns mit dem Thema Hate Speech auseinandersetzen. Ähm, die Begleitung von Menschen, die von Hass im Netz betroffen sind, gehört genauso zu unserem Auftrag wie die Förderung einer guten digitalen Streitkultur und die Unterstützung von Jugendlichen und Erwachsenen, von Schülern und Lehrkräften, damit sie einen Umgang mit Hate Speech hinbekommen. Ähm, dazu kann man bei uns Workshops, Fortbildungen und Seminare buchen. Die haben wir zum Teil zusammen mit den digitalen Helden aus Frankfurt entwickelt. Da geht es dann um die Fragen, die uns heute Abend auch beschäftigen werden. Wie geht man um mit Cybermobbing? Wie können wir uns selbst, wie können wir Betroffene unterstützen? Was bedeutet die digitale Zivilgesellschaft? Wie können wir solidarische Allianzen im Netz schmieden? Wir sind aber auch als Einrichtung direkt betroffen von Hate Speech. Vor allem dann, wenn wir uns zum Thema Rechtspopulismus äußern. Und das machen wir in letzter Zeit immer häufiger aus gegebenem Anlass. In dem Hass, der sich dann Bahn bricht, wird inzwischen auch weder vor der Person Anne Frank halt gemacht, noch vor Überlebenden der Shoah, die mit uns zusammen als Zeitzeuginnen arbeiten. <lacht> unsere Social Media Abteilung hat dann immer wieder alle Hände voll zu tun, Hass von bloß kritischen Kommentaren zu unterscheiden. Das ist natürlich auch eine sehr smarte Strategie der Rechtspopulisten, solch störende Einrichtungen wie unsere beschäftigt zu halten. Ähm wir finden aber auch, dass es ein bisschen zu einfach wäre, wenn man den Störenfried oder den Feind nur da draußen bei den rechten Trollen suchen würde. Also ja, da ist er massiv vorhanden. Aber es gibt auch Themen, die auch unter zum Beispiel Netzaktivistinnen ja alles andere als unstrittig sind oder höchst umstritten sind. Ich nenne nur eins: Das muslimische Kopftuch. Ähm, steht bei uns ein solcher Post an oder ein Tweet, dann ist irgendwie ziemlich klar, dass ähm, in wenigen Minuten von sowas wie Debattenkultur äh, ungefähr nichts mehr übrig ist. Ähm, die Fragen des heutigen Abends kommen dann also, finden wir auch nicht ganz ohne eine gute Portion Selbstreflexion und Lust an der Kontroverse aus. Äh, ich freue mich total, dass wir so spannende Gäste für das Podium gewinnen konnten die ich jetzt kurz begrüße und die werden gleich noch äh, umfänglich vorgestellt. Shahn, dessen äh, Platz ich gerade habe, Aisha Khan, Nawazarabian, unsere Kollegin Olivia Sama und die Moderatorin Pula Natusius. Hallo. Ähm, bevor es aber losgeht, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Einmal beim Schauspiel Frankfurt, dass wir hier sein können, in diesem tollen Raum. Besonders bei Martina Droste, die das möglich gemacht hat, und bei äh, Christina Lutz für die Organisation. Äh, bedanken möchte ich mich auch beim Hessischen Ministerium für Soziales und Integration für die Förderung der Veranstaltung im Rahmen des Integrationsprojekts. Und ich bedanke mich bei meinem Kollegen Oliver Fassing für die Organisation des Abends. Ähm, kurz was Organisatorisches. Wir machen Fotos heute Abend und es wird eine Audioaufzeichnung geben, ähm, die ihr und sie euch dann äh, nachträglich im Internet auch dem, über die Kanäle der Bildungsstätte anhören könnt. Genau, jetzt begrüße ich noch die Moderation des Abends, Roland Natusius, sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet seit zehn Jahren als Journalistin. Gerade beendet sie ihr Volontariat beim Hessischen Rundfunk und dort berichtet sie ganz viel über Politik, Antisemitismus, Israel, jüdisches Leben. Sie hat selbst bekundet, dass sie sehr viel Zeit auf Twitter und Instagram verbringt und weiß also ganz genau, womit wir es heute Abend zu tun haben. Bruder Natusius hat vor kurzem eine Instagram-Story über Antisemitismus für das erste gemacht und damit ziemlich gut unter Beweis gestellt, dass Instagram also nicht nur für schöne Bilder und schöne Menschen und schöne Klamotten taugt, sondern auch für die Vermittlung von Politik. Vielen Dank, dass du die Moderation heute Abend übernimmst. Und genau, ich wünsche uns eine schöne, spannende Veranstaltung. Hashtag ist Hate
1: alle da sind. Hallo Mama. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich freue mich, dass so viele Menschen hier sind. Es ähm, klang eben gerade schon ein bisschen an. Ich bin sehr großer Fan vom Internet. Ich liebe das Internet sehr, ähm, weil es da Memes gibt und weil ich Restaurants finden kann und Leute kennenlerne, die inzwischen meine Freunde sind. Aber äh, natürlich gehört äh, auch dazu, dass man eben Hate Speech abbekommt. Also sei es, äh, dass ich natürlich ohne danach zu fragen von wildfremden Männern Fotos ihrer Genitalien zugeschickt bekomme, dass ich, wenn ich über Feminismus twittere, und es kommt recht regelmäßig vor, als Fotze beschimpft werde. So, und ich bin damit nicht alleine. Vielleicht haben Sie es, als Sie angekommen sind, gesehen, wir haben hier hinten dran eine kleine PowerPoint-Präsentation gehabt, mit Screenshots von Hate Speech. Wir haben die geschwärzt. Ich zitiere mal ein, ein paar Ausschnitte. Ähm, Heil Hitler. Ich ficke dein braunes Fackmaul. -Fack Hallo, ich bin ein Negeraffe, der Tweets von amerikanischen Negeraffen ins Deutsche übersetzt und sich dabei voll klug vorkommt und sich so 1000 Follower ertürkt hat. Heil. Hab dich mit einer Drohne einmal durch dein Fenster beobachtet, hatte gehofft, du zeigst mal deine Arschspotze. Das sind Nachrichten, die Aisha bekommen hat, die heute auf dem Podium sitzt und weder sie noch ich sind mit solchen Sachen alleine. Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft hat eine, zusammen mit Kampag eine Studie durchgeführt in Hessen. Hass im Netz heißt die, da wurden knapp 1300 Hessinnen und Hessen befragt. Und dabei kam raus, dass 84% der Befragten bereits aggressive und abwertende Botschaften im Netz wahrgenommen haben. Diese Studie hat dann auch ein Ranking erstellt, auf welchen Plattformen die Befragten die meisten Hasskommentare wahrgenommen haben. Da ist ganz weit vorne Facebook, da haben 71% der Befragten Hasskommentare wahrgenommen, gefolgt von Foren und kommentierbaren Blogs, 66%. Twitter ähm, nur an dritter Stelle äh, mit 62% und Instagram ist das Schlusslicht mit 55%. Ich würde heute Abend gerne mit meinen Gästen darüber sprechen, was Hate Speech überhaupt ist, ähm, aber auch vor allem, wie Hate Speech wirkt, äh, wie man mit Hate Speech umgehen kann und was eigentlich mit diesem NetzDG ist. Das ist ein Gesetz, was seit Oktober 2017 in Kraft äh, ist und eigentlich das Netz, vom Hass befreien soll. So, auf dem Podium heute Abend sitzen unter anderem Ali Can, der sich als äh, Migrant des Vertrauens bezeichnet. Seine Familie ist 1995 aus der Türkei nach Deutschland eingewandert. <lacht> ähm, und er setzt sich schon lange für einen interkulturellen Dialog ein. Er hat unter anderem das Hashtag MeToo, also Me und Zwei wie die Zahl, das Nachfolge-Hashtag von im ersten, wo es um Sexismus ging, initiiert. Unter seinem MeToo ging es darum, dass Migrantinnen äh, von Diskriminierung im deutschen Alltag berichtet haben. Und er hat die Strategie, auf Hater tendenziell zuzugehen, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen. Dann sitzt neben mir, ich hoffe, jetzt schaffe ich es im Nachnamen richtig auszusprechen, Nava Zarabian. Sie ist Islam- und Musikwissenschaftlerin und arbeitet bei jugendschutz.net. Das ist ein Kompetenzzentrum von Bund und Ländern, die sich für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet einsetzen und dafür ähm, ja, Anbieter im Netz äh, systematisch scannen und eben dann auch darauf drängen, dass Inhalte aus dem Netz rausgenommen werden, wenn sie eben den Jugendschutz nicht einhalten und man kann dort auch Inhalte melden, die einem im Internet auffallen. So, jetzt geht es links von mir weiter mit Olivia sama Sie ist Leiterin von Response Hessen. Das ist eine Beratungsstelle für Betroffene rassistischer und rechter Gewalt. Das Ganze ist ein Angebot der Bildungsstätte Anne Frank. Und aktuell arbeitet Response daran, Beratungen zu Hate Speech in das Portfolio sozusagen aufzunehmen, der Beratung, weil unter anderem Mitarbeiterinnen bei der vergangenen Buchmesse ganz massiv Hate Speech ausgesetzt waren und auch Veranstaltungen der Bildungsstätte auf der Buchmesse nur unter Polizeischutz stattfinden konnten. Und sie wird uns darüber berichten können, wie viele Ressourcen das quasi einnimmt, wenn man wirklich massiv von Hate Speech betroffen ist. Und zu guter Letzt haben wir Aisha Khan, die ist seit sie 18 Jahre alt ist im Internet unterwegs und hat in den vergangenen vier Jahren auf Twitter mehr als 160.000 User wegen Hate Speech geblockt. Sie ist Pädagogin und arbeitet unter anderem in der Öffentlichkeitsarbeit und Social Media der Bildungsstätte Anne Frank. Und ähm, sie war persönlich betroffen äh, von dieser Hate Speech Welle im vergangenen Jahr bei der Buchmesse und war dann einem ganz massiven Shitstorm ausgesetzt. Und dass sie heute hier unter ihrem Klarnamen auf dem Podium sitzt, ist auch eine Besonderheit und eine Neuheit, weil sie bisher auch aus Schutzgründen immer unter Pseudonymen aufgetreten ist. Und ich würde direkt mal mit dir anfangen <lacht> und gerne von dir wissen wollen, was genau ist Hate Speech und wen trifft sie?
2: Um, Hate Speech in Abgrenzung zu Hass ist um, ein Phänomen, es können Kommentare sein, Angriffe sein, die meistens um, marginalisierte Menschen treffen im Internet. Also wenn wir von Hate Speech sprechen, dann oder von Hassrede, dann geht es meistens um das Internet es geht um äh, soziale Netzwerke und es trifft dort äh, Menschen die marginalisiert sind die äh, können Frauen sein es sind meistens Frauen wie äh, die äh, wie die Studie die du erwähnt hast auch herausgefunden hat oder auch Amnesty äh, International 2016 und 2017 ähm, und äh, genau und dann trifft es ähm, Frauen of Color, es trifft schwarze Frauen, es trifft äh, behinderte Menschen, es äh, trifft äh, kühre Menschen und äh, Transpersonen. Und ähm, es gibt meistens, ähm, ist es Hass,
1: es sind Hassbotschaften, es sind Anfeindungen, es sind ähm, Diffamierungen, es
2: sind Beleidigungen.
1: Ähm, ja. Würdest du da zustimmen, Ali? Würdest du das auch auf die marginalisierten Gruppen
3: beschränken? Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich würde das ergänzen. Ich würde sagen, Hate-Speech kommt oft von den Feinden der offenen Gesellschaft. Und sie können auch Personen der sogenannten Mehrheitsgesellschaft treffen. Gleichwohl Alistair natürlich recht hat, dass hauptsächlich oder tendenziell Menschen betroffen sind, Menschen of color und so weiter, oder queer. Aber äh, Hate Speech, wenn, wenn ich mir das anschaue, was, was oft unter den, in den Kommentarspalten passiert, dann kommt das vor allem dann zustande, wenn es Reizwörter gibt, äh, wie zum Beispiel Flüchtling, äh, Islam, Kopftuch oft auch. Und, ähm, und dann kann eigentlich der Artikel oder das Sachgegenstand ähm, von einem Politiker handeln, keine Ahnung, Olaf Scholz, Steinmeier, wer auch immer. Und dann kann sich diese Hate Speech meiner Meinung nach auch gegen diese Person richten und gleichzeitig auch eben gegen Betroffene, über die gesprochen wird, wie zum Beispiel eben geflüchtete Menschen. Also ich würde es ein bisschen ausweiten, es kommt oft von den Menschen, die eben weit weg von progressiven Ideen sich aufhalten, Menschen, die Bewusst Hass sehen möchten, die Spaß daran haben und alles meiner Meinung nach Feinde der offenen, pluralistischen Gesellschaft.
1: Also wir stoßen hier quasi schon als erste Problem. Es gibt jetzt nicht so eine offizielle Das ist Hate Speech Definition, an die man sich halten kann. Da werden wir später auch noch mal drauf zurückkommen, wenn es um die rechtliche und gesetzliche Handhabe geht. Eine Sache habe ich eben vergessen. Wir werden ungefähr eine Stunde diskutieren und dann haben Sie auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. So viel dazu. Jetzt sind wir, die hier auf dem Podium sitzen, ja alle erwachsene Menschen. Wir wissen ungefähr, was wir richtig finden, was wir falsch finden ähm, und sind, hoffe ich zumindest, nicht so leicht erschütterbar äh, in dem, was uns im Netz so begegnet. Wie ist es bei Jugendlichen und bei Kindern? Sind die besonders gefährdet durch Hate Speech? Ja, also ich würde sagen
4: schon, weil junge Menschen verbringen einfach die meiste Zeit äh, mehr Zeit im Internet, würde ich schon fast sagen, als wir Erwachsene. Und das sind einfach die Lebenswelten, in denen sich junge Menschen eben aufhalten. Und da ist eben eine eine Hassrede gegen gegen die Gruppe, in der man sich vielleicht zugehörig fühlt oder eben der, der kulturelle Background, den man hat, trifft einen vielleicht ein bisschen härter und kann eben darüber hinaus gibt es eben auch andere Beiträge, die man sagen würde, okay, das ist Hate Speech, aber das ist gleichzeitig gleichzeitig auch ähm, Entwicklungsbeeinträchtigen, weil wir ähm, einfach ein Bild mitgeben, ähm, jungen Menschen vielleicht mit, mit die mitkommen, ähm, ja, dass die, dass die freie Entwicklung irgendwie beeinträchtigen kann, wenn man ein anderes Weltbild mitbekommt ähm, oder eine, eine andere Weltbilder, die demokratiefeindliche Weltbilder als, ähm, ja, als, als äh, Entschuldigung, <lacht> ähm, ja, dass, dass, man, dass junge Menschen darauf stoßen und damit vielleicht erschüttert. Schütterer sind, wenn die ähm, ja vielleicht mal auch äh, Heil Hitler lesen und das äh, aufnehmen, was eben kein Hate Speech schon ist, sondern ähm, ein 80 A-Verstoß ist und ähm, auch
1: strafrechtlich relevant ist. Ähm, Aisha und Ali, ihr seid, glaube ich, von uns allen hier am aktivsten auf sozialen Netzwerken. Ich fange mal bei dir an. Ähm, wie häufig nimmst du Hate Speech wahr? Ähm, wenn du dich so im Internet bewegst.
2: Also täglich, immer, ständig. Und das ist auch unabhängig davon, ob ich mich äußere. Im Internet ist Hate Speech immer da, entweder betrifft es, es mich oder es betrifft ähm, andere Aktivistinnen oder Freundinnen von mir. Und, ja.
3: Ist das bei dir auch so? Ja, nicht täglich. Das ist echt krass, dass es täglich passiert. Also man könnte es täglich sehen, glaube ich, wenn man ein bisschen im Internet sich aufhält. Bei mir ist das oft so, dass wenn Artikel erscheinen, dass ich das dann am meisten wahrnehme. Und ich muss ehrlich sagen, je mehr ich meine, mein Weltbild irgendwie verteidige und im Internet publik mache, nämlich eine Welt, in der Artikel 3 des Grundgesetzes real ist und so umgesetzt wird, je mehr ich eben nicht nur ähm, für Dialog bin, sondern auch für Aufklärung beispielsweise. Früher habe ich angefangen mit der Hotline für besorgte Bürger. Da ging es mir darum, Graustufen sichtbar zu machen, einen guten Umgang zu haben, so sodass wir wirklich vorankommen und es wirklich schaffen, Menschen mitzunehmen. Da war das weniger. Ähm, aber je mehr ich wirklich äh, für etwas bin und die Vision auch auf unterschiedlichen Kanälen sichtbar mache und verteidige, umso mehr backlash kriege ich. Und ähm, es war letztens sogar so, dass ich über einen längeren Zeitraum so einen äh, organisierten, orchestralen, kann man schon sagen, Angriff gespürt habe. Also ich hatte das Gefühl, von jetzt auf gleich kamen dann irgendwie hunderte Nutzer bei Twitter. Man kann es ja immer noch lesen äh, unter, unter meinen Beiträgen. Das ist ja auch alles äh, sichtbar. Aber ähm, das war dann so sehr verdichtet und das passiert bei mir. Also verdichtete Angriffe.
1: Wir sind ja eben schon auf das Problem der Definition gestoßen. Was würdest du sagen, wer bestimmt denn, wann ein Kommentar Hate Speech ist oder eine Nachricht und wann nicht?
3: Also wahrscheinlich gibt es eine politische Person, die das in einer relevanten Position bestimmt. Aber äh, als Betroffener, als Aktivist, ähm, kann ich dir das nicht sagen. Das ist scheinbar jetzt eine sehr willkürliche Sache, weil wenn ich mir Hate Speech anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass Definitionen sehr, also sich sehr, sehr sehr unterscheiden. Manche verstehen auch gar nicht, wann Hate Speech ist, weil das auch so ein bisschen mit dem, mit dem sehr kranken Diskurs auch mit einhergeht, wenn zum Beispiel über Kopftuch oder Islam oder geflüchtete Menschen, Kriminalität gesprochen wird oder über jetzt die vielleicht die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz, dann habe ich das Gefühl, dass da eine ganz krasse Energie im Netz ist von Menschen, die dann auf einmal alles loslassen und jegliche, jegliche Freundlichkeit, jegliche Norm, die wir irgendwie gelernt haben im Alltag, in der Realität, und dann das, diesen ganzen Stau an Hass rauslassen. Und für sie mag das dann eine demokratische Beteiligung sein. Also ich glaube, Hate Speech wird auch verwechselt mit Kritik. Und weil es eben so unscharf ist, können die, können die vielen hunderten Leute oder tausenden Leute, die tagtäglich da was schreiben, vielleicht sich denken, ja, sie machen etwas Gutes, sie beteiligen sich, sie partizipieren am Diskurs. Und es gibt ja auch so die Wahrnehmung von einigen sehr rechtskonservativen Menschen, die denken, dass sie jetzt so einen vermeintlichen Maulkorb hätten und nichts mehr kritisieren dürften. Aber davon dürfen wir uns nicht beirren lassen, also die Definitionshoheit und, und diesen Diskurs und, und auch den Strang des Diskurses dürfen wir nicht abgeben. Wenn es jemand bestimmen sollte, dann sollte das, glaube ich, aus so einem Bündel an, an Menschen, die das Internet nutzen, aber auch Verantwortungsträgern erfolgen, weil ich glaube, dass es auch nicht nur meine Aufgabe ist, das zu bestimmen, das ist so ein bisschen wie Früher, als das Autofahren neu erfunden wurde, also sagen wir mal vor 60 Jahren, also als immer mehr Menschen das genutzt haben vor 60, 70 Jahren, oder dann haben immer mehr Menschen das Auto genutzt und da gab es noch bei weitem nicht die Regeln, die wir heute haben. Auch die Führerscheinprüfung war noch nicht dieselbe. Aber je mehr Menschen das genutzt haben und die Straßen genutzt haben, so mehr hat man gemerkt, oh, das macht schon Sinn, Regeln zu haben, weil nicht, dass jemand mit 300 durch die Innenstadt fährt, um Unfälle zu vermeiden, um eine verantwortungslose Haltung beim Autofahren zu vermeiden, hat man gemerkt, man braucht Regeln, man muss so eine Haltung haben, eine Achtsamkeit beim Fahren und so weiter und so fort. Und ich würde das als Pendant betreiben äh, sehen zu, zu Hate-Speech und dem Umgang mit Hass, dass wir jetzt mit dem aufkommenden und zunehmenden Bewusstsein im Internet immer stärker und immer scharfsinniger bestimmen können, was Hate-Speech ist, um dann auch die geeigneten Maßnahmen zu finden. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Prozess, den wir durchmachen. Mit in diesem Internetphänomen in Deutschland sind wir generell mit dem Internet und dem Umgang damit sehr weit hinten im internationalen Vergleich. Und äh, ich bin der Meinung und da auch sehr zuversichtlich, dass wir jetzt eben merken, was das für Auswirkungen hat, und äh, dass wir da eben Regeln brauchen. Ich
1: glaube, da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen, ähm, wenn wir über das NetzDG sprechen. Ein ganz heftiger Fall, du hast eben schon gesagt, du hast auch ein bisschen sowas erlebt, dass du das Gefühl hattest, du wurdest organisiert äh, mit Hate Speech über, überhäuft. Ein ganz heftiger Fall war der von Aisha Khan. Ähm, du hast letztes Jahr im Zuge der Buchmesse einen ganz heftigen Shitstorm abbekommen. Kannst du erzählen, wie es dazu kam und auch, wie sich das für dich angefühlt hat?
2: Ähm, es ging los so, mit der Ankündigung der Bildungsstätte, dass ich bei einem Tabletop Und ähm, weil ich ja sowieso beobachtet werde im Netz von Ex-Trollen, von rechten Trollen, von Nazis... Ähm, warum? Ich, warum? Ja. Weil ich wahrscheinlich... Ähm, weil Leuten nicht gefällt, wie ich spreche und ähm, ja, weil die, also die Themen, mit denen ich mich befasse online, sind Rassismus, Sexismus und ähm, antimuslimischer Rassismus und ähm, das gefällt Leuten nicht und ähm, genau und weil ich sowieso eine Frau bin, <lacht> ähm, kann man mich auch ähm, mal behelligen und belästigen und ähm, es ist auch so, dass ähm, dass ich Fälle melde, so ist es ja nicht, mhm. also, ähm, mhm. aber es passiert halt nichts und deswegen... Wie war das
1: dann im äh, Zuge der Buchmesse?
2: Genau und dann war es halt so, dass äh, die, äh, die Bildungsstätte die Ankündigung gemacht hat und ähm, ein Account, der recht viele Follower hat und recht bekannt ist, in so eher identitären Kreisen, hat einen Screenshot gemacht und drüber geschrieben, ähm, ha wer geht da hin und nimmt das auf? Und äh, dieser Screenshot wurde von Twitter weitergereicht äh, äh, zu Facebook-Gruppen, äh, zu geschlossenen Facebook-Gruppen, wo sich äh, rechte User treffen, um äh, gezielt Angriffe auf Frauen of Color, auf Journalistinnen, auf äh, antirassistische Aktivistinnen vorzubereiten und äh, durchzuführen. Und dementsprechend gab es dann äh, Bedrohungen. Äh, Leute haben geschrieben, wir werden dann da sein wir werden kommen, wir werden sie aufnehmen und ähm, nach der Veranstaltung ähm, ging, dann, ähm, ging dann der richtige Shitstorm los, also gar nicht vorher war es gar nicht mal so schlimm und danach war es richtig schlimm, also von ähm, äh, Bodyshaming bis Rassismus, äh, mit äh, Bedrohungen und äh, wir kommen zu dir nach Hause und du solltest dich umbringen und du bist so hässlich und du lispelst und ähm, ja war eigentlich alles dabei also ich habe ich glaube die zwei Wochen nach der Buchmesse ähm, habe ich dann auch meinen äh, Twitter-Account deaktiviert und trotzdem ähm, gab es ein Bild von mir von hinten das 300 Mal geteilt worden ist ja.
1: obwohl ich nicht mal auf Twitter aktiv war also was, wann war so der Moment wo du gemerkt hast das sind jetzt nicht nur so ein paar Kommentare was ja glaube ich echt regelmäßig vorkommt sondern da ist jetzt irgendwie wirklich Dampf dahinter.
2: Und zwar jedes Mal, wenn ich die Twitter-App aufgemacht habe und 120 ähm, Notifications hatte, was bedeutet, dass 120 Leute Inhalte über mich geteilt haben oder über mich getwittert haben oder auch Leute von mir angetweetet haben und ähm, mich auch außerhalb des Netz, also äh, Menschen angerufen haben und gefragt haben,
1: was steht da eigentlich über dich im Internet? Konntest, konntest du in der Zeit noch entspannt vor die Tür gehen? Ähm, entspannt
2: vor die Tür gehen? Ja, ja konnte ich. Ähm, ich konnte aber nicht mehr das Internet nutzen. Gar nicht. Und, ähm, und das ist genau ähm, das Ziel dieser Leute. Es geht um es geht darum, Leute mundtot zu, zu machen, es geht nicht um Diskurse, es geht nicht um Diskussion, es geht nicht darum, ein Gespräch zu führen, es geht darum, Leute zu diffamieren, es geht darum, Leute einzuschüchtern und
1: ähm, sie zu verdrängen. Du hast gesagt, also es waren rassistische Kommentare, Frauenverachtung, Bodyshaming und so weiter. Ähm, hast du es geschafft, das wirklich komplett von dir abzublocken oder ähm, ist es trotzdem so ein bisschen an dich rangekommen?
2: Ich habe dann eine Twitter-Auszeit genommen, das ist etwas, was ich auch vielen anderen Betroffenen oft rate. Wer möchte, kann kurz, äh, kurz raus und dann aber auch gerne wiederkommen, weil warum sollen wir uns verdrecken lassen? Das Problem ist, dass äh, die Buchmesse im Oktober war, wir haben jetzt äh, Mitte, Ende Januar und es wird, wird, das Foto wird immer noch geteilt. Das Foto von, also wird seit Oktober immer noch geteilt, es wird immer noch über die Buchmesse gesprochen, es hört also nicht auf. Also es ist, wenn es einmal losgetreten worden ist, wenn es einmal einen Shitstorm gab, wenn es einmal diese Lawine gab, es hört nicht auf.
1: Es ging ja da ähm, um eine Veranstaltung von der Bildungsstätte Anne Frank. Ähm, und ich habe es vorhin schon erwähnt, dass inzwischen Response äh, eben daran arbeitet, die Beratung zu Hate Speech auch ins Beratungsportfolio aufzunehmen. Olivia, was war da für euch ausschlaggebend? Welche Faktoren? Also zum einen ähm, hatten
5: wir auch vor der Buchmesse schon, ähm, gab es schon sozusagen die Nachfrage. Also es gab zwei, seit 2017 schon vereinzelt ähm, Anfragen und auch Beratungsfälle, äh, in denen ähm, zum Beispiel Initiativen oder ähm, Vereine bedroht wurden, weil sie sich zum Beispiel für Geflüchtete engagieren, ähm, Shitstorm abbekommen haben. Aber auch äh, Aktivistinnen oder Journalistinnen, ähm, die dann bei uns m, ja, um, also Unterstützung gefragt haben. Und ähm, Aber spätestens seit sozusagen die Bildungsstätte und Mitarbeiterinnen der Bildungsstätte nochmal mehr in den Fokus geraten sind, ähm, war dann auch klar, wir müssen sozusagen das auch nochmal strukturell äh, verankern und gucken, was braucht es eigentlich äh, in dem Kontext, äh, wie kann man dann eine Beratung irgendwie ähm, sinnvoll aufbauen. Und, ich glaube, zuständig ähm, äh, fühlen wir uns insofern, weil ähm, wir beraten Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt und äh, Hate Speech ist eine Form von psychischer Gewalt. Und es gibt ähm, Studien dazu, inwiefern auch diese Form von Gewalt ähnliche Auswirkungen und Folgen auf die Betroffenen haben kann, ähm, bis hin zu wirklich gesundheitlichen Beeinträchtigungen, auch, ähm, Ähnlichen äh, Folgestörungen, wie es auch nach traumatischen Vorfällen ist. Und es geht häufig auch äh, vor allen Dingen um, ähm, um eine Form von gefühltem Kontrollverlust. Also wenn äh, so, eine, so, so ein Chipstorm über mich reinbricht, ähm, dann äh, das Gefühl zu haben, ich bin ohnmächtig, ich kann nichts dagegen tun und äh, ich kann das nicht eindämmen und ich weiß auch nicht, von wo das herkommt. Und das äh, hat natürlich ähm, äh, also kann, kann stark überfordern und es braucht dafür professionalisierte Beratung und
1: Unterstützung. Du hast jetzt gerade ein paar Sachen aufgezählt, um die man sich da so kümmern muss. Was bringt es denn wirklich alles mit sich, wenn ich jetzt so wie Aisha von einem größeren Shitstorm betroffen bin? Welche Ressourcen nimmt das in Anspruch? Worum muss man sich kümmern, einfach um, damit man klar wird, was für ein wahnsinniges Ausmaß das einnehmen kann.
5: Also das äh, kann Aisha vielleicht ähm, sogar besser beantworten als ich. Jetzt aus äh, den Erfahrungen, die wir in der Beratung äh, gemacht haben, ähm, ist, ein, also ist zum einen so, dass, äh, das weiß man ja auch, dass äh, äh, solche äh, Trolle sehr, sehr viel Ressourcen und Kraft äh, binden, indem sie sozusagen Aufmerksamkeit, also man Beschäftigt sich, beschäftigt sich permanent damit. Man kann sich äh, schwer dem entziehen. Es ähm, betrifft einen, einen Raum, sozusagen einen virtuellen Raum, in dem ich mich äh, permanent aufhalte und der, der quasi rund um die Uhr ähm, mich damit konfrontiert mit diesen Anfeindungen. Und ähm, wir hatten äh, Beratungsanfragen, die gesagt, also Beratungsnehmer, die gesagt haben ich kann mich damit nicht mehr beschäftigen, aber ich möchte trotzdem, dass das, was mir gerade passiert, irgendwie dokumentiert ist und die zum Beispiel die Frage hatten, ob wir ähm, dokumentieren können oder ob oder sich im Umfeld ähm, Freundinnen und Freunde gesucht haben, die das für sie übernommen haben, damit sie nicht die ganze Zeit sozusagen sich damit beschäftigen müssen, aber sich auch nicht davon komplett rausklinken wollten, weil sie irgendwie auch eine Einschätzung haben wollten der Dimension, was da gerade irgendwie passiert. Und dann ist die Frage, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte juristisch dagegen vorgehen, dann geht es natürlich darum, überhaupt sich überhaupt zu informieren. Und, also wir haben jetzt sozusagen damit angefangen, uns erstmal zu informieren, uns zu machen, ja, was ist überhaupt juristisch irgendwie möglich, was, wo kriege ich die Informationen her, denn es ist natürlich auch immer eine Frage, ähm, kann, ich, äh, kann ich das überhaupt finanzieren, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Anwalt einschalten möchte und so weiter, also diese ganzen Fragen, die sich stellen, wenn ich mich juristisch mit dem Thema beschäftigen möchte, die äh, bringen finanzielle Belastung mit sich, die bringen einfach auch Zeitinvestment äh, mit sich und so weiter und ähm, an der Stelle, genau, versuchen wir zu unterstützen.
1: Jetzt gerade auch im Hinblick auf jüngere Leute, man könnte ja sagen, okay, da kommen dann irgendwie ein paar Kommentare, dann logge ich mich für fünf Tage aus, ignoriere das ähm, und danach geht es halt weiter. Ist es damit immer getan?
4: Äh, nee, damit ist es nicht immer getan, weil zum einen die Kommentare sind da und man hat es ja erlebt. Es äh, hat auf einmal... Was können wir alle glaube ich auch davon reden. Also man vergisst es nicht einfach so schnell und gerade auch bei jungen Leuten hat das einen ganz anderen Impact ähm, darauf. Also ich würde sagen, wichtig ist natürlich immer darüber zu sprechen, sich ähm, Beratung zu holen, sich Hilfe zu holen, zu dokumentieren. Wichtig und ähm, eben auch die, Mel die melden einfach, melden und ähm, blockieren. Aber gleichzeitig darf man aber auch nicht die ähm, sagen, okay das ist jetzt der einzige Weg, ich blockiere nur noch, ich melde alles nur noch, sondern ich finde es ich auch gut und ich finde auch, dass wir junge Menschen dazu motivieren müssen, auch ähm, Gegenrede zu leisten im Internet. Und, ähm, ja, und wenn ich mich eine Woche abschalte, dann kann ich mich eine Woche abschalten vielleicht und ein ähm, bisschen nachdenken, regenerieren, darüber sprechen und kann dann schauen, ob ich jetzt bereit bin, Gegenrede jetzt ähm, zu leisten oder ob es überhaupt Sinn macht. Oder ob es, wie gesagt, ähm, wie vorhin schon erwähnt, diese... diese organisierten Trollprofile sind, ähm, wo ich sagen würde, dass es auch keinen Sinn
1: machen würde, jetzt Gegenrede zu leisten bei denen. Ali, wie ist das bei dir? Bist du jemand, der konsequent Gegenrede hält oder hast du noch andere Strategien?
3: Ich würde sagen, es hängt davon ab. Ne? Also, Weil wir jetzt den Begriff des Hate Speech so ein bisschen schwammig gelassen haben, ist ist jetzt schwierig äh, von einem Fall auszugeben, wann würde ich jetzt Gegenrede haben, halten oder wann würde ich jetzt melden, aber mal angenommen, jemand äh, beleidigt mich aufs Übelste und es ist auch justiziabel, also dann würde ich natürlich melden. Also das ist ja auch klar, das soll man ja auch machen, das ist ja auch so ein bisschen der Sinn der letzten Maßnahmen, die äh, passiert sind, wo die sozialen Netzwerke oder Twitter, Facebook ähm, ja innerhalb von 24 Stunden zum Beispiel reagieren müssen oder wo es bei Twitter Funktionen gibt zu melden, wonach man dann auswählen kann, je nach Paragraf, was man denkt, was das gerade war, Bedrohung, äh, Hass oder Verleumdung oder wie auch immer. Ich würde sagen, es hängt vom Kontext ab. Also wenn ich, also meine Arbeit beschäftigt sich oft so mit den Graustufen von Vorurteilen und Hass und wenn ich jemanden, wenn jemand jetzt bei mir so einen zynischen Kommentar ablässt, dann steckt da natürlich Hass drin. Also Hass, was ist Hass, würde ich jetzt erstmal mal fragen. Hass ist eine sehr starke Ablehnung. Es ist manchmal Menschenverachtung, es ist manchmal eine leichte Feindseligkeit. Ähm, und wenn es jetzt etwas ist, wo das implizit nur drin ist und, und sich in so, As also so einen ironischen, ähm, einen verbalen Ausdrücken irgendwie fällt, dann würde ich schon darauf antworten, so, weil ähm, das ist ja dann auch nicht justizial. Das ist dann vielleicht für die, für die Plattform keine Hate Speech. Und ähm, wenn man dann versucht, alles zu melden und merkt, okay, das hat nicht funktioniert, dann, also ist mir zum Beispiel passiert, ich habe äh, eine Zeit lang, das war im Sommer, als es mit Hashtag MeToo losging, ganz viel bekommen. Dann habe ich auch ganz viel gemeldet. So, und irgendwie 90% hat nicht funktioniert. Und das hat mich dann total so ein bisschen enttäuscht. Also ich war da so, oh nein, das funktioniert ja gar nicht. Bei
4: uns melden so. Hätte ich bei euch
3: melden sollen. <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne würde ich auch sagen, ähm, ich weiß auch gar nicht, wann ich melden sollte. Wann nicht ähm, ist es so dass ich ja nicht irgendwie Leitfäden bekomme, sobald ich in den öffentlichen Raum komme, mich im Internet bewege. Wenn ich jetzt ein Schiff hätte und im Meer mich bewege, gäbe es wahrscheinlich irgendwo Leitfäden oder irgendwo Leute, die mir sagen würden, du kannst nur so und so fahren, du kannst nur so fahren, da abbiegen, du sollst dich da nicht in diesen Gewässern aufhalten oder das ist falsch, jenes ist falsch. Aber wenn wir uns in diesem komischen, dunklen Kosmos des Internet bewegen, dann äh, herrscht eine gewisse Unsicherheit und vor allem bei denen, die eben das nutzen. Und ich würde sagen, prinzipiell gehe ich darauf ein auf die Menschen. Das ist so mein Ansatz, weil ich ähm, alles andere ähm, für mich ganz sinnvoll halte, für das Ziel, was man ja eigentlich hat. Ähm, und auch da gilt eben je nach Kontext, ob man sich jetzt vielleicht schützen sollte. Also wenn man selbst eine Persönlichkeit ist, die nicht die Infrastruktur hinter sich hat, wie eine Institution oder wie auch immer, und, und dann sehr sensibel ist, dann ist klar, sollte man, sollte man sich vielleicht mal abmelden, Auszeit nehmen, sich um sich selbst kümmern, das ist klar. Aber wenn man eben auch so ein bisschen geübt ist, wenn man so ein bisschen Erfahrung damit hat, dann rate ich schon auch gewiss, zu einer gewissen ähm, ja, Verantwortung auch da, das Feld nicht zu überlassen. Weil, ähm, wie gesagt, es gibt diese Graustufen und, und man kann hier und da schon Fragen stellen oder versuchen zu reden, ähm, aber ich würde nicht sagen, dass das diese klassische, klassische Hate speech äh, äh, kommentare sind, wo dann Menschen aufs Übelste, äh, andere Menschen, das Existenzrecht absprechen. Da hört bei mir der Spaß auf. Also bei mir
1: persönlich ist es so, wenn äh, ich, naja Shitstorms sind es jetzt noch nicht, aber sagen wir mal eine erhöhte Anzahl an ablehnenden, hasserfüllten Kommentaren oder Nachrichten abbekomme, dann ist das bei mir sehr tagesformabhängig. Ich habe Tage, da kann ich mich damit auseinandersetzen und da bin ich auch sehr gewillt, in die Diskussion zu gehen bei denen, wo ich das Gefühl habe, da kann ich noch irgendwie was erreichen. Und es gibt Tage, da habe ich einfach nicht den Nerv dazu. Wie ist das bei dir? Wie handhabst du das bei dir persönlich?
3: Ich würde erstmal sagen, genauso wie du, weil am Ende des Tages ist ja wichtig, dass du als Mensch funktionierst. Also wenn du dich jetzt überanstrengst oder ich und jedes Mal versuche, über meine Ressourcen hinaus Verständnis oder, oder, oder Gegenrede zu halten, obwohl ich die Nerven nicht habe, dann macht das ja was mit mir. Und langfristig gesehen hat Aisha schon gesagt, ist ja das Ziel von diesen Shitstorms, die Menschen mit ihren Ressourcen und Kapazitäten zu schwächen, sodass das, was sie vertreten, mehr Raum einnimmt und keine Gegenwehr bekommt. In diesem Sinne sollte man einfach meiner Meinung nach gucken, wann man die Zeit und Kraft dazu hat. Aber mittelfristig wäre es gut, sich eben zu vernetzen. Und auch da muss man sagen, es ist bisher in der Landschaft der vielen Initiativen und Verflechtungen mit, mit Ämtern, Behörden und Land oder Bund so, dass wir sehr wenig Verflechtungen haben. Also Schüler und Schülerinnen die in Schulen Hate Speech erfahren. Ich weiß nicht, wie viel Verflechtung oder Vernetzung es mit Schulen und Initiativen gibt. In Berlin ist ja jetzt erst seit Neuestem das erste Pilotprojekt entstanden, wo es um Antidiskriminierung geht, wo Schülerinnen und Lehrer sich melden können. In anderen Bundesländern ist es vermeintlich schwieriger. Und ich würde sagen, das ist da sehr mau. Und da müssen wir eben auch ansetzen, um, um auch nicht immer selbst die Verantwortung, also, zu, also nicht die Verantwortung, sondern um nicht selbst immer, zu glauben, dass man selber dafür gerade stehen muss und irgendwie ankämpfen muss, sondern wir müssen auch darüber reden, was ist so der Überbau von dem, wo wir uns bewegen. Und da braucht es eben rechtliche und gesellschaftspolitische Maßnahmen. Und ähm, so, ich gebe noch ein Beispiel. Ich war, ich habe äh, ungefähr im August oder so eine Mail bekommen von der NSU 2.0. Das habe ich damals nicht publik gemacht und das erzähle ich auch ähm, nicht in den Medien. Wie sage ich das, weil das jetzt mittlerweile publik ist, weil so eine Rechtsanwältin oder eine Staatsanwältin, ich weiß nicht mehr, hier aus Frankfurt Rechtsanwältin, auch so eine Mail bekommen hat. Und ich bin aber zur Polizei gegangen und ich habe das gezeigt und da war halt so ein junger Polizist so am Schalter und ich wollte eine Anzeige machen, weil ich dachte, ich muss nur eine Anzeige machen. Aber das, da war so viel Hate Speech drin, da war also so vieles Strafrechtliches drin und vor allem Hate Speech und der hat, mir, also der hat mich wie eine ganz so ein Anzeigensteller behandelt. Und das ist halt schade, dass es nicht mal auf so einer Polizeidienststelle eine Anlaufstelle gibt oder jemanden, der zumindest dazu ein paar Worte findet und dem Betroffenen, der ankommt, in einer vielleicht sehr sensiblen Art und Weise sagt, hey, das, was du da bekommen hast, das ist, weiß nicht, Hate Speech, das ist schlimm, das ist so und so. Also selbst, dass man das benennen kann, dass solche Leute in solchen Ämtern das benennen sollten, das würde mir schon helfen, damit ich zumindest mit meinen Ressourcen weiß, wo ich hingehen kann, was ich machen kann und äh, ja, das würde ich mir wünschen.
1: Kommen wir nochmal auf die Strategien zurück. Da sagst du, wenn es die Tagesform, sage ich mal, zulässt, versuchst du schon in den Diskurs zu gehen. Wie ist es bei dir, Aisha? Ist es du das auch so oder bist du ein bisschen radikaler?
2: Ja und ja. Also ich achte auch natürlich drauf, habe ich die Ressourcen? Habe ich die Kapazitäten? Will ich das überhaupt? Aber ich, ähm, ich muss auch sagen, dass ich sehr äh, darauf achte, was für eine Art Hate Speech bekomme ich gerade. Ist es etwas, was ähm, eine Diskussion ähm, irgendwie verschieben soll, soll es, soll es ablenken von einer öffentlichen äh, Debatte oder ist es gegen mich als Person gerichtet? Also falls da jemand hinschreibt, ja, dich sollte mal nach Afghanistan abschieben, was nicht geht, weil ich nicht Afghanin bin, aber ähm, oder, oder falls, äh, wie letzte Woche passiert ist, jemand meine ähm, Adresse liegt einfach öffentlich und sagt, wie wäre es, wenn ich dich besuche oder ich, ich stehe jetzt vor deiner Tür also muss ich ähm, unterscheiden wie ich ähm, reagiere in dem Moment und ähm, ja und dann habe ich, halt ähm, hab ich halt auch nur die zwei Möglichkeiten entweder ich sage ich, ich, ich ignoriere das das ist halt also nach Afghanistan abschieben ist das jetzt etwas das kriege ich dreimal am Tag viermal am Tag ist okay aber wenn jemand meine Adresse <lacht> liegt ähm, <lacht> <lacht> ja.
3: aber wenn jemand meine
2: Adresse liegt ähm, dann geht das ja schon ein bisschen darüber hinaus und dann stellt mich der, dann muss ich mir erstmal die Frage stellen, ist das jetzt Hate Speech oder geht es schon in Richtung stalking? So. Ja, und dann äh, bräuchte ich auch am, am besten ähm, eine Anlaufstelle, Beratungsstellen, Munddienste, ähm, ähm, die da auch sensibilisiert sind. für. Und ähm, das fehlt auch. Es, es, fehlt auch äh, es fehlt einfach an Menschen, die
1: wissen, wann es etwas äh, zum Beispiel digitale Gewalt. Ähm, ihr habt es beide angesprochen, dass äh, die Anlaufstellen fehlen. Es gibt ja zum Beispiel Jugendschutz.net. Ähm, wie schätzt du die Strategien ein, die die beiden ähm, verfolgen? Also wahlweise einfach ähm, blocken. Ich glaube, deine 160.000 geblockten User sprechen da auch bände ähm, oder auf die Leute zugehen oder sich eben rechtliche Hilfe suchen.
2: Eine
4: Mischung aus allem dann, würde ich sagen, wäre am besten. Also um's, ähm, wir haben ja vorhin schon mehrfach erwähnt, dass man auf sein eigenes Wohl achten muss. Und dafür ist vielleicht, ist natürlich das Blocken eine, eine gute Variante. Ähm, in die Diskussion gehen, auch immer dann, wenn, wenn man sieht, okay, das würde sich vielleicht lohnen. Das, ähm, Gegenrede ist natürlich immer gut, nicht, sage ich mal, um die Person vielleicht zu überzeugen, die gerade mit dir diskutiert, sondern vielleicht jemand anderes, der gerade das liest, der einfach nur die Facebook-Kommentarleiste liest. Ähm, und ähm, eben melden und eben auch weiter, die Dinge weitergeben. Also wenn man eben auf äh, Kommentare stößt, stößt die, ja, die einen persönlich beleidigen, dann gibt es Anlaufstellen, da muss man ähm, auch einfach mal vielleicht kurz googeln und vielleicht dann, jetzt wissen wir ja alle, bei Jugendschutznetz sich melden, ähm, wenn es zum Beispiel eben dann in die volksverhitzende Richtung geht. Oder ähm, ja, man hat es ja im Gespür so, dass es das jetzt ein bisschen zu weit
1: geht. Und äh, ja, dann ist schon aus allem das ist wichtig. Wir haben jetzt viel über die Seite gesprochen, die die Hate Speech abbekommt. Wie wichtig und wer ist es denn, auch zu schauen, von wem dieser Hass und diese Nachrichten kommen? Macht es Sinn, sich anzugucken, wer einen da anpöbelt?
5: Also ich glaube, es macht äh, nicht sehr viel Sinn, darüber viel zu grübeln, was jetzt die Motivation ist äh, oder sich damit sehr viel auseinanderzusetzen, weil das natürlich noch eine zusätzliche Belastung ist und ähm, einen wahrscheinlich auch nicht sehr weiterhilft. Aber es ist natürlich zum einen ähm, gut zu, zu verstehen, wie funktionieren auch so organisierte Trolle, um auch die Dimension nochmal einschätzen zu können. Also ähm, sind das jetzt so große Massen, wie es auf mich wirkt oder wie funktioniert das? Ähm, ähm, und die andere Frage ist, aber auch ernst zu nehmen, also es auch nicht zu bagatellisieren. Also wenn du jetzt sagst, es werden private Daten, Adressen geleakt und veröffentlicht, das passiert in, in diesen Kontexten, das haben wir auch schon oft gehört, dass ähm, private Daten dann auf einschlägigen rechten Seiten veröffentlicht werden. Ähm, es gab jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Berichte auch über äh, sogenannte Anti-Antifa-Listen und andere Feindeslisten von Rechten. Und die muss man natürlich super ernst nehmen und muss irgendwie auch, ähm, äh, ein, also auch von der Polizei äh, äh, im Prinzip äh, ernstzunehmende äh, äh, Schutzvorrichtungen äh, äh, erwarten müssen, sozusagen. Ja. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass... Äh, die das alle ja nicht so meinen oder das so aus Spaß hochladen, sondern selbst wenn die Person, die eine Adresse veröffentlicht, selbst nichts tut, weiß ich nicht, äh, ob es irgendwelche Menschen gibt, die eben doch was tun. Und deswegen ist es natürlich wichtig, sich auch mit der Seite auseinanderzusetzen.
1: Habt ihr einen Einblick, ähm, ob es irgendwie eine Gruppe gibt, die besonders viel Hass im Netz streut oder kommt das quasi aus allen? Ich mal. Also wir beobachten ja, also ich bin
0: jetzt im Bereich politischer Extremismus und wir beobachten einen Rechtsextremismus im
4: Internet, Islamismus im Internet und ich muss sagen, dass es, ja, ich würde nicht sagen, dass etwas mehr ist als das andere oder dass Leute natürlich immer, wenn, wenn Worte fallen wie keine Ahnung, Geflüchtete oder Islam oder Kopf, wenn es um Kopftuch geht, ähm, werden die Diskussionen angeheizt, auch von beiden Seiten. Also da gab es auch ein Beispiel jetzt vor, vor einer Weile, dass ähm, eine islamistische Organisation eine Kampagne gestartet hat gegen ein angeblich drohendes Kopftuchverbot. Und ähm, unter diesem Hashtag haben dann ähm, Leute angefangen zu twittern. und dann haben dann ähm, die rechte Leute sind darauf eingegangen und haben dann auch angefangen zu twittern. Und dann haben sich, hat sich sozusagen der Hate Speech von beiden Seiten ähm, gegenseitig so weit hochgeschaukelt und sich gegenseitig bestätigt, in Anführungszeichen. Und hat es dann auch eben auch ähm, so weit geschafft, dass es, ähm, ja, dass, dass viel mehr Leute auf Twitter dann darüber gesprochen haben. Es reichte dann irgendwie von Bushido bis zu Politikern oder... Ähm, die dann irgendwie sich dazu geäußert haben. Und da war dann eben das Problem, dass ähm, ja, vielleicht auch der normale Jugendliche oder der normale Twitter-User oder Facebook-User oder so ähm, auf beides gestoßen ist, ohne zu wissen, woher, woher kommt das jetzt gerade. Also woher kommen jetzt diese ähm, Hasskommentare von islamistischer Seite oder woher kommen die Hasskommentare von der rechtsextremistischen Seite oder wer steckt überhaupt hinter den Profilen. Und ähm, ja und sowas passiert halt eben tatsächlich oft, dass beide sich gegenseitig, ähm,
1: ja, sich gegenseitig hochschaukeln und sich ähm, unterstützen. Ja. Ali hat es vorhin schon angesprochen, ähm, dass äh, es gibt zwar Beratungsstellen, wie wir spätestens jetzt alle wissen, ähm, aber noch nicht so richtig fläch flächendeckend. Kampakt, äh, die diese Studie durchgeführt haben, die ich äh, anfangs erwähnt habe, die fordern zum Beispiel, dass es landesweite Opferberatungsstellen zu Hass im Netz gibt, dass es ähm, eben Beauftragte für Hate Speech äh, im Netz an jeder Polizeidienststelle in Hessen gibt und äh, einfachere Klagemöglichkeiten ähm, und auch zentrale Ermittlungsstellen zu Hate Speech bei den Staatsanwaltschaften. Es gibt seit, seit Oktober 2017 ähm, dieses ominöse Netz DG. Das ist das Netzdu Netzwerkdurchsetzungsgesetz und dieses Gesetz verpflichtet Betreiber und Betreiberinnen von gewinnorientierten sozialen Netzwerken dazu, ähm, offensichtlich strafbare Inhalte binnen von 24 Stunden, nachdem sie gemeldet wurden, zu löschen. Wenn sie das nicht tun, drohen äh, Bußgelder in Höhe von bis zu 5 Millionen Euro. Allerdings, ob ein gemeldeter Inhalt äh, gelöscht werden soll und eben, ähm, ja, also nicht den Richtlinien entspricht, das entscheiden nicht irgendwie Gerichte zum Beispiel, sondern das entscheiden Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen der sozialen Netzwerke im besten Fall, vielleicht aber auch einfach Algorithmen. Ähm, Ali, hast du das Gefühl, wenn man Inhalte meldet, Du hast vorhin schon mal angesprochen, bringt das so richtig was? Machst du es trotzdem weiter?
3: <lacht> ähm, ja, also, wo ist die Transparenz? So, also, wenn ich jetzt was melde, dann ähm, habe ich eigentlich den Eindruck oder ich, ich nehme an, dass da jetzt jemand am anderen Ende der Leitung sitzt und genau durchliest, was ich da so verzweifelt hinschreibe, wie ich wurde hier beleidigt und dann das ist der und der Tweet. Dem ist halt nicht so. Äh, und äh, ich glaube, ich habe zumindest mehrmals, jetzt mehrfach gehört auf verschiedenen Podien auch von Leuten, die betroffen waren, dass sie ähm, selber geblockt wurden, weil ganz viele Trolle, die Hate Speech machen, ähm, als ein Instrument ihrer Hate Speech ihres Hate Speech Instrumentariums sehen, einen Menschen zu melden mehrfach. Also wenn dann so 200 Personen einen Menschen melden, der jetzt ich mal so eigentlich gar nichts gemacht hat, dann kann das schon dazu beitragen, dass dann diese Person geblockt wird und das, ist halt, das geht halt gar nicht. Das heißt, ich würde sagen, die Verpflichtung ist so ein erster Schritt. Aber, aber wie machen die das dann am Ende des Tages? Das, da müsste eigentlich noch mehr Transparenz herrschen und auch ein bisschen mehr. Ähm, ja, also ich glaube, es wird ja, du sagst alle sechs Monate wird ein Bericht ähm, ja. erstellt, aber ich bin mir bei weitem, also ich bin sehr sicher, dass diese ganzen vielen Fälle dann nicht alle äh, auftauchen in so einer Excel-Tabelle, wie dann, dass dann steht, Nutzer XY hat zehnmal was gemeldet, das sind seine Tweets und dann haben wir so und so reagiert. Weil wenn es das geben würde, können wir eben... Ich habe so. mir das angeschaut,
1: äh, die Berichte von Twitter und von Facebook für die Zeit für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2018 in Deutschland. Bei Twitter gab es Beschwerden von Nutzern und Nutzerinnen und zwar 244.064. Ähm, bei 11% wurden Maßnahmen ergriffen. Es gab außerdem 20.754 Beschwerden von Beschwerdestellen. Da wurden bei 7% der Fälle Maßnahmen ergriffen. Bei Facebook ist es so, da war ich sogar erstaunt, wie, wie gering die Zahl war. Da gab es in diesem halben Jahr 1704 Inhalte, die nach NetzDG gemeldet wurden und ungefähr 21 Prozent wurden gelöscht oder gesperrt und Facebook schreibt in seinem Bericht auch, dass das Team, das über diese Beschwerden, diese Beschwerden bearbeitet, aus ungefähr 65 Personen besteht, je nach Lage mal mehr, mal weniger. Du hast gerade schon angesprochen, es gibt dieses Netz kann quasi auch, ich sag mal, uminterpretiert werden und dann nutzen eben rechte Gruppen dieses Gesetz und melden organisiert einzelne Accounts äh, in einer solchen Anzahl, dass im besten Fall dieser Sachbearbeiter oder eben auch einfach der Algorithmus sagt Mensch, also wenn 200 Leute das jetzt melden, dann muss da ja was dran sein. Dann sperren wir den Account jetzt erstmal und sowas passiert regelmäßig. Äh, dir, Aisha, ähm, wie? Siehst du das? Was hältst du vom Netz.dg? Ich habe mich zwar voll
2: geehrt gefühlt, dass ich 2018 ähm, viermal zu den 11% gehört habe, <lacht> bei Twitter, bei den Maßnahmen ergriffen worden sind, weil vier meiner Accounts 2018 gesperrt worden sind, weil sie ähm, gezielt ähm, ähm, Meldeattacken ausgesetzt waren und dann nach Netz.dg tatsächlich gesperrt worden sind. Und ähm,
1: ja. Ähm, das war jetzt eine Frage. <lacht> Wie dein Verhältnis zum gewesen ist. Also was hältst ja, du vom äh, Netzding? Wir werden nicht Freunde.
2: Ähm, es war eine totale äh, Kuschelreaktion von Heiko Maas und das hat man direkt Ende 2017 schon gemerkt. Ähm, 2017 war so die, ähm, Oktober 2017 war so die Testphase, 2018 mussten alle sozialen Medien implementieren, das heißt auch wirklich reagieren auf äh, Meldungen und da habe ich schon bemerkt 2018, 1. Januar 24 E-Mails äh, deine Inhalte wurden gemeldet nach NetzDG das heißt, da saßen wirklich Leute, wahrscheinlich <lacht> organisierte Trolle die nur darauf gewartet haben dass sie das NetzDG nutzen können um es gegen ähm, Antifaschisten, äh, Antirassisten äh, Journalistinnen und ähm, Netzaktivistinnen anzuwenden. Und von daher ähm, haben wir kein gutes Verhältnis. Ne? <lacht> da habe ich eine kurze
3: Frage. Ja. Ist das okay? Ja, gut. <lacht> ähm, kurz auch an Aisha vor allem, weil ich glaube, ähm, dass das spannend wäre, von dir auch zu hören. Ähm, jetzt ist so, also wenn wir jetzt Antirassismus, also antirassistische Inhalte äh, posten, äh, aufbereiten in Form von Bildern, Videos und Texten, <lacht> ähm, gibt es ja auch vielleicht unter uns Menschen, die ähm, mit ihrer Kritik an Grenzen kommen. Wir haben ja vorhin gesagt, dass es sehr schwammig ist. Ähm, hast du bei dir auch mal eine Selbstreflexion? Also es wird mich sehr interessieren, weil ich habe mich dann auch mal irgendwann in Frage gestellt, äh, ich wurde auch zwei, drei Mal gemeldet und ich habe mir dann wirklich ernsthaft Gedanken gemacht, ist das, was ich da geschrieben habe, so, also wirklich Hate Speech? Ähm, ich wurde zwar nicht gelöscht oder nichts ist passiert, aber so, dass Menschen einen Anlass sahen, ähm, jetzt abgesehen von denen, die Ne, wirklich ideologisch einfach jemanden mundtot machen wollen. Aber Leute, die wirklich Hate Speech sehen, auch bei Leuten wie uns, die sich sehr tolerant halten, die sehr weltoffen sind, ähm, aber vielleicht sich mal im Ton verwählen. Wie ist es dann für dich, hast, also hast du dann dich selbst auch mal hinterfragt oder, oder, wie, oder deine Tweets durchgelesen und gedacht, hey, das war vielleicht gegen die Grenze oder das hätte man so interpretieren können? Oder? <lacht> nee.
2: Ich, ich kriege ja, krieg ja eine E-Mail von Twitter, welche Tweets gemeldet werden. Und dann werden Tweets gemeldet wie äh, ich gehe morgen ins Kino. Was soll ich da reflektieren? <lacht> so, äh, Verstehe ich nicht. Ähm, also, wie gesagt, es macht keinen Sinn. Es, ähm, da wird nicht ähm, nach Hate Speech gemeldet, also nicht bei mir, ich weiß nicht wie es bei dir ist, bei mir wird nicht nach Hate Speech gemeldet, sondern es wird einfach gemeldet, egal was ich schreibe. Jeder meiner Tweets wird gemeldet, ob es jetzt Menschen sind oder ob das Bots sind, die programmiert werden gezielt jedes Mal, wenn ich einen Twitter-Account erstelle, so, okay, das ist wieder Aisha oder wie ich im Netz heiße, ich Ash im Netz, okay, gut, dann werden wir halt, egal, was die Twitter einfach jeden ihrer Tweets melden. Also, was, also ich kriege nicht mal die Möglichkeit äh, zu reflektieren, was ich da schreibe. Oder wenn ich, wenn ich wüsste, wo da die gezielte Kritik liegt, in welchen Tweets es liegt, aber ich weiß es nicht. Ja. Kinogen ist noch nicht so toll.
1: <lacht> Wie siehst du das NetzDG denn? Siehst du da Verbesserungsbedarf oder würdest du sagen, es ist kompletter Schrott und muss weg und wir brauchen was ganz anderes, ganz Neues? Also ähm, die Sache ist die, dass
4: Inhalte nicht erst seit dem NetzDG nicht dort sein, nicht im Internet sein dürfen oder strafbar sind. Also auch vor dem NetzDG gab es das Telemediengesetz und den Jugendmedienschutzstaatsvertrag, in dem geregelt ist, dass gewisse Dinge halt einfach nicht gepostet werden dürfen. Das NetzDG ist ja eigentlich nur dazu, also es kam ja, damit die, die Anbieter einfach schneller reagieren, weil die Reaktionszeit sehr kurz, also sehr lang war und sehr, sie nicht reagiert haben. Ähm, daher kam das eigentlich und ähm, das Netzige läuft natürlich nicht perfekt, es läuft nicht gut, wie wir sehen, also es werden halt ähm, Profile von Aktivisten und Aktivistinnen einfach, ähm, ja, auf diese Art und Weise gemeldet und dann sind da Algorithmen, die, ähm, ja, die wahrscheinlich Algorithmen dahinter, die die Seiten dann einfach die Profile dann abschalten, weil es dann für den Provider oder für den Anbieter bzw. gerade ähm, einfacher ist. Ähm, aber das muss, daran muss weitergearbeitet werden und das, äh, ich halte es trotzdem für wichtig, dass, ähm, es, ja, dass man das vielleicht auch den Leuten ein bisschen bewusster macht, dass gewisse Dinge auch einfach, dass das, eben das Internet, wie wir immer so schön sagen, kein rechtsfreier Raum ist und ähm, dass es da eben auch Grenzen gibt und die strafbar sind. Aber die sind halt nicht erst seit dem letzten strafbar.
2: Darf ich noch ganz kurz was zu Algorithmen sagen? Um, also, um, am Beispiel Twitter sehen wir das, ganz deutlich, Twitter hat keine Büros in Deutschland, also welcher Sachbearbeiter oder welche Sachbearbeiterin hätte denn dort diese Meldefälle überhaupt bearbeiten sollen, wenn es keinen, kein Büro gibt in Deutschland, wo deutschsprachige MitarbeiterInnen deutsche Tweets äh, checken. Also sollen wir Twitter mal erklären, wie NetzDG in Deutschland funktioniert. Ja, und äh, zusätzlich dazu ist eben auch noch das
4: Problem, dass... Ähm, dieses NetzDG eben Facebook und Twitter, ähm, ja, sag ich mal, in die Mangel nimmt, aber dann haben wir haben aber andere Dienste wie ähm, Telegram oder Tumblr, die einfach überhaupt nicht äh, reagieren und sich gar nicht und gar nicht davon betroffen sind von diesem NetzDG. Also da ist auf jeden Fall ähm, eine, Menge, ähm, ja, eine Menge Bedarf, das Ganze auszubauen. Blogs übrigens
2: auch nicht,
1: ja. also uh, WordPress-Blogs ja. auch nicht, da wird auch nicht Olivia, wie ist deine Einschätzung zum NetzDG? Sagst du auch eher, es muss komplett neu gemacht werden oder so ähnlich wie Nava, die sagt, es ist eine ganz gute Basis?
5: Also die Frage ist ja, was für eine juristische Handhabe hat man und äh, oder also insbesondere die, die Betroffenen von Hate Speech und ähm, ich denke, es ist wichtig, dass äh, es einmal anerkannt ist, dass es dort äh, juristische Maßnahmen braucht. Zum anderen hatten aber auch äh, richtigerweise gesagt, dass ähm, auch vorher schon äh, Straftaten die ähm, oder äh, Kommentare, die strafrechtlich relevant sind, ähm, auch vorher schon strafrechtlich relevant waren sozusagen. Und dann ist die Frage, wie äh, kann man äh, zum einen ähm, Täter, Täterin belangen und mit welchen Mitteln? Und ähm, wo brauchst du dafür die entsprechenden Kompetenzen? Und ich denke, das wurde vorhin auch schon gesagt: äh, Man braucht Kompetenzen bei der Polizei. Es braucht viel mehr Informationen für die Betroffenen. Es braucht auch ähm, finanzielle Möglichkeiten oder auch Vereinfachungen, dass Betroffene klagen können. Und auf diesen Ebenen glaube ich, gibt es viel größeren Handlungsbedarf als jetzt das, was jetzt vielleicht man so ein bisschen auch unter Symbolpolitik versteht.
1: Ich schiele noch mal auf meine digitale Uhr hier, weil ich äh, bin schon so digital, dass ich keine Armbanduhr mehr habe <lacht> ähm, und sehe, dass wir so langsam zum Ende kommen müssen. Ich mich würde abschließend ähm, jetzt noch mal von allen hier auf dem Podium eine Sache interessieren, denn ähm, wir werden also weder in der Lage jetzt eine, eine spruchreife Definition für Hate Speech zu entwickeln, noch den absoluten Masterplan was wir tun können, sollen, müssen, um das Internet zu einem freundlicheren Ort zu machen. Aber trotzdem würde mich interessieren, was ihr jeweils sagt, wie kriegen wir den Hass im Netz ein bisschen im Griff? Müssen wir vielleicht einfach gar keine Diskussion mehr im Netz führen und alle nur noch so wie heute Abend auch Podiumsdiskussionen gehen und uns da äh, austauschen? Oder müssen wir einfach viel rigoroser blocken oder viel mehr Diskussionen eingehen? Was würdet ihr sagen, was müssen wir tun? Ich fange mal bei Ali an.
3: Ich war noch am Nachdenken. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, also gute Frage, schwierige Frage, schwierige Antwort. Ähm, je nach Kontext würde, erstmal, so würde ich das nennen, ganz kurz. Es gibt so kurzfristig, mittelfristig, langfristig äh, so Ebenen, wo ich Antworten hätte, aber vielleicht mal zusammengefasst. Ich glaube, zum einen müssen wir äh, eben dieses Bewusstsein für Hate Speech weiter vergrößern und äh, stärken. Wir müssen dafür sorgen, dass wir verstehen, wo Hate Speech beginnt, was das ist, wie das aussehen kann, weil es ist ja nicht nur ein Text, es kann ja auch ein Bild sein. Für mich kann es auch ein Bild sein, das kommt oder ein Video. Oder eben so, so eine strukturelle, so eine strukturelle Hate Speech durch Melden oder mehrfache Meldung. Das muss man erstmal verstehen, weil ich glaube, wenn man dann versteht, wie schädlich das ist, dann werden Menschen eher anfangen, sich damit zu beschäftigen, sich klarer zu positionieren. Und auch die Verantwortungsträger werden dann mehr Rückenwind bekommen, wenn die Bevölkerung ein stärkeres Bewusstsein hat. Insofern würde ich sagen, dass da eben auf vielleicht ministerialer Seite, initiativer Seite, müssen wir mehr, mehr Bewusstsein schaffen dafür, was das anrichtet. Weil wenn im echten Leben jemand einen Stinkefinger zeigt, wir wissen, dass das nicht geht, weil wir wissen, das kostet mehrere hundert Euro oder 5000 Euro, das würde man nicht machen so. Aber warum ist das im Internet möglich? Warum haben wir kein Bewusstsein dafür? Und das Bewusstsein müssen wir eben stärken. Dann würde ich sagen, dass wir im Zuge dessen auch vielleicht vorzeigen zeigen müssen, wie man anderweitig diskutieren kann, wie man Kritik anders kanalisieren kann. Ich habe jetzt... Am wochenende in essen ein zentrum für respekt gegründet ein reales zentrum und da ist so der, der sinn ist eben das was ich in den vorherigen projekten gelernt habe eben zu kanalisieren und auch zu zeigen wie eine gesellschaft aussehen kann vor kurzem war ja der geburtstag von martin luther king und das spannende ist der exkurs lohnt sich wirklich bevor martin luther king seine besondere rede gehalten hat war er total sich sicher. Es ist bekannt aus biografischen Schriften, wogegen er ist. Und dann hat er seine Rede angehör, äh, angefangen. Und äh, wenn man die Originalrede sich anschaut, ungekürzt, dann sieht man, dass er zu Beginn erstmal über was ganz anderes gesprochen hat. Und irgendwann ist so ein Freund von ihm an die Bühne gekommen und hat gesagt: Martin, Martin, ähm, du, die Leute hören dir nicht zu. Das ist, red mal von was anderem, von was Positiven. Und dann hat er irgendwann mitten in der Rede angefangen mit: I have a dream. Und hat dann eine positive Vision gezeichnet. Und da müssen wir hin. Meiner Meinung nach sollten wir also zeigen, in was für eine Gesellschaft wir leben wollen. Und das üben, das kultivieren, dafür bin ich. Wie ist das bei dir?
6: Hast du auch einen Traum für Also ich kann jetzt nicht so eine Ansprache halten, es tut mir leid. Aber danke also, dafür. Ich kann als
4: Jugendschützerin sprechen und würde sagen, was ich wichtig finde, ist, dass wir eben die, ähm, gerade bei jungen Menschen, also früher anfangen, denen einfach die Kompetenzen mitzugeben, mit solchen Dingen umzugehen und solche Dinge vielleicht auch einschätzen zu können, ähm, gegen Rede zu halten, natürlich, ähm, und auch dafür einzustehen, für das man, für, für das man ist, und ähm, ja, melden und sich nicht kleinkriegen lassen. Ähm, ich denke, man kann nicht ähm, Hass komplett aus dem Internet verbannen, leider. Das geht, das funktioniert so nicht. Ähm, aber wenn wir uns all, wenn wir uns alle einfach bewusst sind, ähm, ja, bewusst sind, wo unsere Grenzen sind oder wo die Grenzen in unserer Gesellschaft sind oder was für eine Gesellschaft die wir leben wollen, die eben auch im Internet ist, dann ähm, geht das wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ich
2: hätte auch gerne einen Applaus dafür. <lacht>
5: Es braucht Bildungsangebote für alle. Also, natürlich müssen Jugendliche sich damit auseinandersetzen, wobei ich manchmal denke, die sind die größeren ExpertInnen als viele Erwachsene, gerade auch Lehrkräfte in Schulen, die da häufig so viele Berührungsängste haben. Es braucht ganz viel Vernetzung und Community und Empowerment auch im Netz. Und das findet auch viel statt. Und man muss Ressourcen zur Verfügung stellen. Also, alle, die sie haben, äh, sollten sie zur Verfügung stellen für diejenigen, die sich exponieren im Internet und die für äh, Antirassismus, Antifaschismus einstehen und viel abkriegen und sich solidarisch zeigen und unterstützen.
2: zu und alle, die nicht betroffen sind, sollten vielleicht ähm, nochmal die Stimmen von Betroffenen sichtbar machen. Die Stimmen sind da, sie müssen nur gehört werden und ähm, der Hass im Netz ist auch da. Also jetzt proaktiv gegenwirken ist ein bisschen schwierig, wenn schon alles da ist und äh, deswegen super wichtig, solidarisieren, vernetzen, empowern, äh, zuhören und äh, unterstützen und Ressourcen anbieten. Super wichtig, wenn ich nicht, also wenn Jemand nicht betroffen ist, kann diese Person trotzdem Ressourcen haben und einer betroffenen Person helfen im Internet. Und, ja. Das
1: ist auch was, was ich aus Erfahrung bestätigen kann. Mir hat das immer sehr geholfen, wenn ich mal irgendwie kleinere oder größere. Mengen an Hate Speech abbekommen habe, war, dass ich ähm, Freunde und Freundinnen habe, die dann mir einen Kaffee ausgegeben haben oder, okay. <lacht> ja, ähm, oder ähm, einfach mir eine liebe Nachricht geschickt haben. Äh, sowas kann ungemein helfen, ähm, weil es eine Rückversicherung gibt und ich glaube, was auf jeden Fall klar geworden ist, hoffe ich zumindest aus diesem Abend ist, ähm, dass man definitiv nicht alleine ist, und die einzige Person, wenn man Hate Speech abbekommt und man sich ähm, bei diversen Organisationen äh, Hilfe suchen kann. Sie haben hoffentlich auch alle auf ihrem Platz ein Faltblatt äh, gefunden von äh, der Bildungsstätte und response mit Tipps zum Umgang zu Hate Speech und ich hoffe, dass Sie den Abend spannend fanden und äh, würde dann jetzt in die Fragerunde äh, übergehen. Ähm, wir haben ein Mikro, was, äh, zwei Mikros sogar, äh, was, äh, die wir umgeben sozusagen. Wir geben die Mikros aus gewisser Erfahrung nicht aus der Hand. Und ich würde auch erstmal äh, einfach ein paar Fragen sammeln und dann immer so, ja, weiß ich, so drei Fragen. Äh, in, in einem Block sozusagen beantworten lassen. Ah ja, da
3: wurde das Mikro
1: schon abgegeben. <lacht> Bitte schön. Ich kann, leider ist es ähm, sehr hell. Ich kann quasi niemanden sehen. Ich sage einfach jetzt mal da irgendwie. Meine Stimme reicht ja wahrscheinlich auch. Ähm,
7: genau. Ähm, ich musste bei dem, was also am Anfang, als es so um die Definition ging, ähm, viel darüber nachdenken, wieso ähm, Alijan mit seinem Klarnamen twittern kann und das bei Aisha so ein ähm, sie so schon so vielen Drohungen ausgesetzt ist und ähm, ihre, ihre Adresse geleakt wird und das so ein ähm, großes Thema ist, dass sie jetzt auch hier mit ihrem Namen auftritt und ihrem Gesicht und dann eben darüber, was das eben auch doch mit marginalisierten Gruppen zu tun hat, Hassrede im Netz und wieso manche Menschen, ähm, wenn sie eben mit ihrem Klarnamen auftreten, was für krassen Bedrohungen sie ausgesetzt sind, ähm, allein durch ihre Existenz, allein dadurch, dass ihr Gesicht sichtbar ist, ihr Name. Hm. Genau, und meine Frage ähm, ist, dass oft ja von so ähm, Personen, die irgendwie Hassreden lösen wollen, vorgeschlagen wird, ja, man soll einfach mehr miteinander reden. Ähm, angesichts dessen, was hier so projiziert wurde, an die Wand. Ähm, und auch das, was du gesagt hast, Jan, finde ich ziemlich schwierig, mir vorzustellen, wie da so eine Diskussion oder so ein Gespräch aus hier zugehen soll, aussehen soll, wenn da sowas wie Selbstmordaufforderungen sind oder ähm, krasse Beleidigungen, ähm, rassistische Beschimpfungen. Und würde gerne dazu einfach nochmal was hören. Gut, geht es
3: um des Ganzen für 160.000 geblockte Accounts ist die Einwohnerschaft eine Großstadt. Kann man nicht überspitzt sagen, dass dahinter vielleicht nur ein echter Feind steckt mit einem Botnetz oder irgendwelchen Scripties? Das Ganze könnte gesteuert loslegen.
5: <lacht> ich wollte fragen, was
4: ihr von Reconquista Internet haltet und ob euch das ist Also die Initiative, die von Jan Böhmermann und anderen gestartet wurde, quasi Love-Storms anzufangen.
0: Ja, würde ich würde mich einfach
8: Also ich finde, also ich wollte auch nochmal so ein paar Sachen generell sagen. Also die Herangehensweise von Herrn Chan. Finde ich äh, ganz gut, weil sie scheinen eine Person zu sein, die sich auch so sehr selbst differenziert mit den Sachen sich auseinandersetzt. Und äh, im Zuge dessen würde ich dann die Herangehensweise von Frau Aisha, äh, Kahn, Genau, Frau Kahn etwas kritisieren, weil bei Ihnen kam das ja nicht so rüber. Das Beispiel, was sie, was sie genannt haben, das finde ich jetzt nicht sinnbildlich für die generelle Situation, weil der Hate, sag ich mal, ist ja eine gewisse Entwicklung, die nicht von heute auf morgen einfach da ist, sondern sich über eine gewisse Zeit entwickelt und auch natürlich maßgeblich mit den Inhalten zusammenhängt, die sie rüberbringen
1: und auch die Art, die sie rüberbringen. Was genau ist Ihre Frage? Ja, da, da wollte ich jetzt noch äh,
8: zurückkommen. Und wir haben uns ja jetzt relativ wenig mit den äh, Gründen und dieser ganzen Entwicklungsweise von den Hate Speech befasst und finden Sie da nicht... Dass, wenn Sie auch sehen, dass es auch gewisse Unterschiede gibt bei Leuten, die eigentlich dasselbe vertreten, dass es nicht da auch wichtig ist, sich mit der Entstehungsweise und den Hintergründen davon auseinanderzusetzen.
6: gleich
1: nochmal zusammen. Also, ich glaube, die erste und die äh, dritte Frage, die gehen so ein bisschen zusammen. Das schon, musst du hier schon Hass im Netz bekämpfen. Klar. <lacht> ähm, und zwar, das waren, glaube ich, wenn ich es nicht verstanden habe, Fragen, die sich vor allem an Aisha und Ali ähm, gerichtet äh, haben. Ähm, also, zum einen sollen wir mehr miteinander reden im Netz und äh, sollen wir vielleicht... Der Hate Speech sozusagen ein positives Pendant gegenübersetzen und das Netz einfach mit Liebe, also mit Love Storms, äh, überfluten.
2: Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll, wenn Leute zu mir sagen: Du Fotze, ich komme zu dir nach Hause und ich stehe dich ab.
1: Nur um das in den Raum zu werfen, wäre es vielleicht eine Idee, das dann an anderer Stelle zu tun. Also nicht als direkte Reaktion auf die, die sich mit solchen Nachrichten belästigen, sondern an anderer Stelle andere Leute zu empowern oder was weiß ich, nur noch positive Nachrichten zu teilen, also Nachrichten im Sinne von News
2: würde ich gerne machen, wenn es positive Nachrichten geben würde.
1: Also es ist ja
2: so, wenn ich 99 Prozent ähm, der Reaktionen auf meine Tweets, wie ähm, so bühne sexistische, rassistische ähm, Tweets sind oder Antworten oder Replies sind, verstehe ich nicht, wie ich da, also warum, man, warum von mir erwartet wird, dass ich da mit Liebe antworte. Das funktioniert einfach nicht.
1: Siehst du das auch so?
3: Ja. Ähm. Also zu Beginn vielen Dank für die Gedanken und Kommentare, auch da hinten, ähm, dafür, dass du den Vergleich angestellt hast. Und äh, ich finde es sehr gut, dass wir jetzt also sozusagen tiefer reingehen und versuchen jetzt auch eben zu differenzieren zwischen den Aspekten. Ähm, finde ich sehr wichtig. Ich würde sagen, das, was Aisha jetzt gesagt hat, das ist so ein klarer Fall, wo es sehr menschenfeindlich wird. Und ich habe das versucht vorhin in, in den verschiedenen Meldungen auch zu erwähnen dass es je nach Kontext unterschiedliche Strategien geben sollte, wie man reagieren kann. Und äh, um es nochmal mit Klarheit und äh, Betonung äh, zu erwähnen, wenn jemandem das Existenzrecht abgesprochen wird, in diesem Fall wird gesagt, ich komme zu dir nach Hause und ich steche dich ab oder wie auch immer, dann ist die rote Linie überschritten und äh, dann kann man kein Gespräch führen, weil da jemand bereits gewalttätig wird, das was er schreibt ist justiziabel und so weiter und so fort. Und das ist also die, für mich die höchste Form von Hate Speech. Und das ist äh, etwas, wo wir eigentlich auch nicht so einen Diskurs führen müssen, sondern ein Gespräch führen müssen. Und vor allem nicht die Betroffenen, also zum Beispiel Aisha oder wen auch immer, in die Verantwortung ziehen müssen und jetzt guck, guck du mal, wie du damit umgehst. Das ist ja im echten Leben auch nicht so, dass wenn mir etwas, wenn ich irgendwie auf der Straße angegangen werde, in der Form, dass ich dann sozusagen darauf hoffe, dass ich aus eigener Kraft wieder aufstehen müsste, wie die Hilfe holen müsste, sondern dann erwarte ich, dass Menschen in meiner Umgebung auf der Straße äh, erste Hilfe leisten. Ich erwarte, dass die Polizei sich sofort einschaltet und dass diese ganzen Alarmsachen angehen. Das ist ja im echten Leben genauso und da pflichte ich absolut bei. Äh, und äh, um, um das aufzuführen weiter aufzugreifen, was du auch noch gesagt hast, dass es eben wichtig ist, selbst sich zu differenzieren. Ja, da bin ich äh, absolut der Meinung. Ähm, es gibt oft so eine, so eine, so eine so Überlegenheitsgefühle von Engagierten, finde ich, ähm, dass wenn sie selbst immer etwas Gutes vertreten, was auch gut ist, und wenn sie progressiv sind, dass sie oft äh, nicht die Fühler haben zu, äh, und schauen, wie das, was sie aufbereiten und wie sie ihr Engagement entfalten, wie das ankommt am Ende des Tages. Das ist mir dann bewusst geworden, als ich dann eben diese direkten Gespräche geführt habe mit Rechtskonservativen und ihnen erklärt habe, dass meine Familie und ich selbst Geduldete waren, dass wir zwei Abschiebungen hatten, dass wir uns verstecken mussten, dass wir als kurdische Alibiten in einer Region, die von militärischer Operation betroffen war, es sehr haben Und in, dieser direkten, in diesem direkten Gespräch habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, sich auf Augenhöhe und mit Wertschätzung zu begegnen. Also das hat auch seinen Platz, aber ich würde halt sagen, es hängt immer davon dann ab, mit wem man es zu tun hat. Und was die Grundlage ist. Und wenn ein Hate-Speech-User schon damit anfängt, mir Gewalt anzudrohen, dann ist das halt nicht die Grundlage. Aber wenn jemand einen zynischen Kommentar ablässt, so wie wir alle hin und wieder mal satirisch, ironisch, zynisch sind äh, zu vielen Themen, so kann man das eben aufgreifen und nicht eben jetzt klein beigeben, und dann, sondern das Gespräch suchen und auch kritisieren. Außerdem ist halt die Kritik auch gleich Hetze. Und das ist wichtig. Ich glaube, dass hat auch so ein bisschen drin gesteckt von dem was du gesagt hast man muss ja auch eben gucken wo ist kritik und das eben als streitfall zu sehen weil am ende des tages kommen wir als gesellschaft auch nur weiter wenn wir ein streitkultur haben aber die braucht eben regeln meiner meinung nach dürfen wir nicht nach der legitimation für hass suchen und sagen mhm. dass,
4: dass Natürlich, dass man sich selbst, muss man sich auch selbst reflektieren aber das ist kein Grund für Hass und es, gibt auch, es ist auch kein Grund, dass irgendjemand auch einen, ähm, einen Kommentar ablässt, der unter Hate Speech fallen würde. Und diese Leute brauchen keine Gründe dafür.
1: Ja. Es gab noch die Frage nach diesen 160.000 Accounts. Ich weiß nicht, inwieweit du nachvollziehen kannst, wie viele echte Menschen dahinter saßen, aber ich bin mir sicher, du kannst was sagen. Ähm, zu diesen organisierten Gruppen, zu Bots und so weiter? Ja, also es, äh, es geht ja um eine
2: Zeit von mehreren Jahren. Also es geht um einen Zeitraum von fünf Jahren ungefähr und es sind mehr als 161.000 Accounts. Viele davon kenne ich. Es gibt Menschen, die ich sogar privat kenne, die ich blocken musste. Und ähm, von daher, ähm, natürlich sind da bestimmt auch Bots dabei, klar. Ich muss auch sagen, dass... Ähm, auf Blockchain bzw. Blocklisten nutze. Das heißt, dass ich, wenn ich weiß, dass es ein rechter User oder ein rechter Account, dem nur Nazis folgen, dann ähm, blocke ich nicht nur ihn, sondern auch gleichzeitig seine Follower. Und dann kommen da ganz schnell 3000 Leute, 4000 Leute auf einen Schlag da, ähm, zu meiner Blockliste dazu.
1: Gibt es ansonsten noch Fragen? Ja. Da oben da oben ist noch
9: Also ähm, erstmal danke für eure Beiträge. Ähm, es wurde ja schon mehrfach angedeutet, dass so die stillen Mitleser auch relativ wichtig sind. Ähm, es wurde aber jetzt nicht konkret dazu was gesagt. Ähm, meine Meinung ist jetzt dazu, dass ähm, man streiten sollte, jetzt, tut mir leid, ich weiß ihren Namen leider nicht, ähm, wenn wirklich so konkrete ähm, Hate-Speech-Nachrichten, Hasskommentare kommen, die überhaupt nicht gehen. Also, ist Definitionsarbeit so, Morddrohungen und so weiter, sollte man gar nicht reagieren, finde ich. Aber wenn jetzt äh, oder allgemein rassistische Kommentare ähm, geschickt werden im öffentlichen Bereich, sollte man dagegen vorgehen, zum Beispiel mit äh, Counter Speech oder anderen Methoden, ähm, damit man einfach ähm, eine Message sendet, sagt, hier, es sind auch Leute dagegen, was du gesagt hast.
1: Ähm, was ist eure, Ihre Meinung dazu? Ähm, da würde ich gerne noch äh, beifügen, dass äh, das ist auch eine Information, die aus dieser Kampakt äh, bzw. der Studie vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft kommt. Die ähm, haben auch danach gefragt, äh, wie Leute äh, sich, nachdem sie Hate Speech gesehen oder erfahren haben, weiter im Internet bewegen und 15 der Befragten haben gesagt, dass es schon dazu geführt hat, dass sie einen Online-Dienst weniger oder gar nicht mehr nutzen. 39 Prozent haben gesagt, sie können sich gut vorstellen, diese Maßnahme zu ergreifen. Das heißt, also nicht nur die Stillleser, sondern generell Hate-Speech drängt Menschen aus dem Internet und damit verliert man natürlich auch einen gewissen Teil an Leuten, die sich ansonsten vielleicht sehr bereichernd an einem Diskurs ähm, beteiligen könnte. Wer von euch möchte anfangen, auf die Frage zu antworten?
2: Die Frage, die gestellt ja, also generell zum Thema Counter Speech oder Rekonsilierer äh, Internet, äh, kann ich nur sagen: Counter Speech ist eigentlich ein Privileg und dieses Privileg habe ich nicht. Ähm, dieses Privileg haben oft äh, Weißdeutsche Männer, ähm, die, ja, die eigentlich nicht von Hate Speech betroffen sind. Und, ähm,
1: Hast du es nicht, weil du zu viel betroffen bist oder weil du ähm, nicht ernst genommen wirst als beides. Also mehrfach
2: margin äh, marginalisiert und sowieso im Fokus von rechten Gruppen oder von Frauenhassern. Und ähm, ich habe das mal als Test, als äh, Feldstudie quasi mal ausprobiert und äh, Tweets kopiert, die, ähm, also amerikanische Tweets, zum größten Teil englische Tweets, einfach kopiert äh, und auf Deutsch übersetzt und ähm, ich hatte sofort wieder Meldungen drin und, ähm, und, 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 das ist halt, und daran merkt man eigentlich wieder, was es bedeutet, Privilegien äh, nicht nur im realen Leben, sondern auch, ähm, auch im virtuellen Leben oder in der virtuellen Welt zu haben und äh, die, die, diese Privilegien. Meinungsfreiheit ist ein Privileg, das habe ich auch nicht und ähm, das sind einfach Fakten. Das ist einfach so und das merke ich jeden Tag, das merke ich äh, in meinem E-Mail-Ordner, das merke ich bei Twitter, dass das Privilegien sind und ich bin einfach ausgeschlossen.
5: Willst du noch was dazu sagen? Ich könnte vielleicht ergänzen, dass das äh, vielleicht eine Ressource ist, die man dennoch zur Verfügung stellen kann, also wenn man sie eben hat und das Privileg hat, Natürlich ist es auch gut, es eben auch äh, äh, den Diskurs äh, äh, sozusagen nicht anderen zu überlassen und auch gerade äh, sich zu positionieren und äh, Gegenrede äh, zu halten, sich sichtbar zu machen und eben auch eine Form von Solidarisierung ist. Aber gleichzeitig äh, auch mit einer Sensibilität, inwiefern äh, Betroffene
1: das dann in dem Moment brauchen oder wollen. Wenn Sie sich für Counter-Speech äh, interessieren und für Strategien, und ähm, die gerne nutzen möchten, es gibt das äh, No Hate Speech Movement ähm, und die haben auf ihrer Seite und auch in diversen Veröffentlichungen ähm, nicht nur Strategien, äh, die sie erläutern, wie man mit äh, Hate Speech umgehen kann, wenn man was dagegen äh, halten möchte. Ähm, also da die, die schlüsseln zum Beispiel auch Strategien von denen auf, die Hate Speech äh, anwenden, sage ich mal. Ähm, und die ähm, stellen auch zur Verfügung zum Beispiel GIFs oder ähm, vorformulierte Antworten auf so die Klassiker der Hate Speech, die man sich dann rauskopieren und quasi auf den Fall dann noch anwenden muss. Ähm, genau, ähm, wenn man sich vielleicht manchmal nicht so ganz sicher ist wie man jetzt äh, reagieren kann, aber nicht still sein möchte. Möchtet ihr noch was dazu sagen?
4: Ja, ich würde noch kurz auf die ähm, stillen Mitleser ähm, mal eingehen. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist ähm, nur weil jemand gerade sich nicht aktiv an der Diskussion beteiligt, heißt das ja nicht, dass die Dinge, die er dort liest, ähm, nicht etwas mit ihm machen können. Also das ist, wie wir gesagt haben, ähm, ja, es hat einfach einen Effekt und es macht was mit allem. Ähm, und da ist es eben wichtig, dass eben Leute da sind, die doch Gegenrede leisten und in den Kommentaren, aber dann bin es sich halt, ich würde sagen, ja, wann, wann lohnt es sich, wann lohnt es sich nicht, ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Ähm, aber da gab es halt eben auch auf Facebook ähm, diese, oder gibt es immer noch, jetzt, äh, bevor Jan Böhmermann seine Aktion gestartet hat,
1: du, wo ist es mit dem Mikro?
4: Okay. Ja, Dankeschön. Hört man mich? okay gut ähm, Da gab es ja auch auf Facebook diese, ähm, diese Gruppe, dieses äh, Ich bin hier und die fingen dann an eben als Leute irgendwie was abgekommen haben oder eben unter, keine Ahnung, irgendwelchen heute.de Artikeln oder so ähm, Beiträgen, fingen die dann an eben ähm, Gegenrede zu leisten und auf die gingen die Leute genauso los. Also man muss sich auch bewusst sein, dass wenn ich Gegenrede leiste, dass, dass ich eben auch gewissen Dingen dann auch wiederum ausgesetzt bin. Und wenn ich dann eben in einer Position bin, wie Aisha jetzt halt gerade ist, dann ist es halt eine ganz andere Belastung, Gegenrede zu, zu leisten, als wenn ich eben ähm, ja, mit, mit einem Profil bin, wo ich kein Bild drin habe, kein Foto drin habe und die Co leute mich nicht kennen und oder ich, und ich das, eben das Privileg habe, mich anonym im Netz zu bewegen. Da gibt es noch eine Frage,
1: die würde ich jetzt noch... Ja, die würde ich noch reinnehmen und dann... Ah, okay, es tut mir leid, ich kann wirklich wegen dieser Scheinwerfer quasi nichts sehen. Also da ist eine Frage noch und wo noch? Hier noch. Okay, dann nehmen wir noch die zwei und dann ist Feierabend.
6: Ähm, ich würde mir erlauben vor meiner Frage kurz äh, den Kommentar erlauben, dass ich es irritierend finde, dass die Person, die in dieser Runde am meisten von Hass getroffen ist, nicht mit Namen benannt werden kann von äh, Teilnehmenden, also äh, das äh, finde ich ein interessantes Faktum. Ähm, meine Frage ist, ähm, ich bin auf Twitter jetzt nur eine Mitleserin, sag ich mal, ich poste nichts und was ähm, die Abgrenzung, also beziehungsweise die Definition von Hassrede betrifft, war, ging das ja vorher so durch die Runde. Und ich habe mich gefragt, wenn man da jetzt äh, Julian Reichelt folgt oder Ulf Poschert, und, äh, also Bildchef, Weltchef, dann ähm, sind, da ja, sind die ja für mich Repräsentanten ähm, in dem, was sie da schreiben, auch eines, Disku eines gesellschaftlichen Diskurses, bei dem wir die Abgrenzung von Hassrede und rassistischer Sprache in etablierten Medien so ein bisschen abhanden kommt. Und da würde mich einmal konkret nicht nahe interessieren, inwieweit... Tatsächlich, ich sag mal, Äußerungen von etablierten Medien schon bei euch gemeldet wurden. Ähm, weiße Männer sind es ja in dem Fall. Ähm, inwieweit da ähm, Counter-Strategien stattfinden. Äh, ich
1: glaube, noch die andere Frage dazu nehmen. Und dann. Eigentlich hat die Kollegen das gerade gesagt. Ich wollte nur einen kurzen Kommentar irgendwie sagen, dass ich das sehr traurig fand. Äh, jetzt, dass man nicht die Mühe gegeben hat, einfach die Namen da vorne zu lesen und wir konsumieren auch also ganz am Anfang äh, diese ganzen Tweets äh, von Aisha und ähm, das wollte ich einfach nur dazu sagen, dass ich das sehr schwierig fand, weil ich gehe davon aus, dass jede Person, die hier sitzt, will mit Menschen solidar solidarisieren will, das Thema und zwar auch irgendwie mein Kommentar. Ja, ich, ich, ich würde auch
7: noch ganz kurz ah. Ähm, genau ich wollte eigentlich nur sagen dass ich voll stark finde äh, Khan, äh, dass du hier so deine Erfahrungen mit uns teilst ähm, weil keine Ahnung ich gehe irgendwie davon aus dass du die krassen Erfahrungen äh, damit gemacht hast hier im ganzen Raum und ähm, genau finde das wollte eigentlich nur so einen Kommentar machen dass man äh, dass ich teilweise es ein bisschen fragwürdig fand äh, anzuzweifeln dass äh, oder irgendwie zu suggerieren, das könnte vielleicht einen Grund geben. Ähm, genau, ich glaube, wir sind sehr, gespannt. Dank.
1: Dankeschön. Also dann war es doch mal eine Frage an dich, ähm, zu den äh, ob, ob Äußerungen von etablierten Medienvertretern, glaube ich, kann man in dem Fall sagen, äh, bei euch gemeldet werden und ob es da Strategien gibt.
4: Ähm, das ist jetzt eine schwierige Frage, ich versuche das jetzt mal richtig, äh, richtig zu beantworten. Also wenn bild.de ähm, einen volksverhetzenden Kommentar verfasst oder eben ähm, ja, einen Beitrag hat, in dem zum Beispiel jetzt die Menschenwürde angegriffen wird, ähm, dann machen die sich genauso strafbar wie alle anderen auch. Ähm, genauso ist, äh, so ist es eben mit den etablierten Medien und es gehen auch Meldungen, also es sind auch schon mal Meldungen, Eingegangen auf, ähm, ja, auf, auf Videos, die gepostet worden sind oder auf Zeitungsartikel natürlich. Aber wir beschäftigen uns halt eben auch mit dem Jugendschutz. Also was ist eben relevant für Jugendliche? Äh, ja, aber wie gesagt, ein Julian Reichelt ist genauso, ähm, ja, ja, macht sich genauso scharf und ist genauso wenig sicher, wie sicher in Anführungszeichen, ähm, vor, vor Konsequenzen wie andere auch. Und ähm, ich finde, da sollten, wir, da sollten wir auch viel mehr ja, darauf achten, wie die Leute in den, ähm, ja, in den etablierten Medien sich ausdrücken und ein bisschen mehr ähm, sensi sensibel dafür sein und uns auch trauen, da auch, äh, auch da in die Meldung ge zu gehen. Und nicht nur, weil ein Profil jetzt, keine Ahnung, 20.000 äh, Follower hat oder eine Million oder wie viele ähm, bereichelt hat, dann heißt es nicht, dass, äh, dass er machen kann, was er will. Also das geht natürlich auch nicht. Das ist jetzt meine
1: Persönlichkeit. Vielen Dank an euch vier für die Diskussion, vielen Dank an die Bildungsstätte für die Organisation dieses Abends und vielen Dank an alle, die heute Abend da waren und äh, zugehört haben und interessante Fragen gestellt haben.